0: 91-533-1851, 91-533-1851, es el teléfono directo de Radio InterEconomía para que nos llamen ya a este consultorio fiscal en el que, como saben, cada miércoles hasta ahora nos pueden preguntar por sus dudas sobre la declaración de la renta, por impuestos, por fiscalidad, por todo lo que quieran relacionado con este tema. También pueden mandar un mensaje de WhatsApp de texto o de audio, a este número, el 609-224-716, 609-224-716, o un correo electrónico a capital arroba, intereconomia.com. Está con nosotros hoy para responder sus dudas, sus preguntas, José Antonio Almoguera, director general de Mega Consulting ¿Qué tal, Almoguera? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Estás bien? Bien, bien, fenomenal. Luchando. Luchando y queda un mes todavía de lucha con la campaña de la renta, no último mes que tenemos para,
1: para hacerla, que habrá gente que no la haya hecho, ¿no? Sí, 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 no además como somos muy españoles no aprendemos nunca y tengo clientes que me vienen la última semana y vienen todos a la vez, con lo cual eh, hay que hacerlo lo antes posible. El, primero porque si nos devuelven nos devolverán rápido no sé. y segundo, si hay que pagar... Que recordemos que no se paga ahora. Se pagará el día 1 de julio, que es cuando Hacienda hará los cargos con independencia de que se haga antes. Por lo tanto, hacerlo y quitaros esto de encima.
0: Te iba a decir que cuanto más tarde la hagan esos clientes, esos contribuyentes de la declaración de la renta, más tarde les van a pagar. Pero no sé si es así. Porque ha habido como cierto parón, ¿no? Están tardando en devolver. ¡Oh! ...mucha prisa al principio... Eh, ...y ahora como que... ...yo conozco mucha gente que no todavía está esperando a ver qué
1: pasa... ...y ya la ha hecho hace tiempo... ...un pero, mes puede ser normal... ...pero eso, eso lo decíamos todos los asesores... ...y las personas que estamos ahí... ...es decir, cuando hay elecciones todo vale... ¿Eh? y devolver a Hacienda, casi te devolvían antes de presentarla y posteriormente, cuando han pasado ya, recordar que tienen hasta diciembre para devolver, con lo cual, bueno, pues que lo tengamos en cuenta y no nos creemos ningún problema adicional. No obstante, la gente que lo ha hecho, con la clave correspondiente, puede mirar en la página web de Hacienda cómo está, si hay algún problema, si no lo hay, etcétera Sí, se lo había sí. confirmado Yo lo he contado
0: aquí alguna vez. Yo fui una vez hace años a una delegación de Hacienda que me le hicieran, pues, salí de allí convencido y la funcionaria de turno no me había confirmado el borrador. Con lo cual, claro, pues llegó el 31 de diciembre y todo el mundo me decía eso. No, hombre, hasta el 31 de diciembre te pueden pagar. yo, pues, pues me espero al 31. Ay, amigo, cuando ya estábamos a 10 de enero y no me habían pagado, dije, algo pasa. Y lo que pasaba era eso.
1: Sí, sí, además lo que estás diciendo de Hacienda, recuerdo una cuestión importante porque me vienen clientes al despacho con problemas de declaraciones que le han hecho en Hacienda y que después le cobran la sanción correspondiente claro. que sepáis que aunque la haga Hacienda Hacienda no es responsable de nada los responsables somos cada claro. uno de nosotros aunque te lo hayan hecho en Hacienda y si se han equivocado o no le hemos dado todo lo que teníamos que hacer, nosotros somos los que, si nos hacen inspección, tributaremos por lo que no hemos tributado, más la sanción correspondiente.
0: Yo me libre de la sanción. No me digas cómo, pero me libre de la sanción. Oye, antes de ir al Almogueda con los oyentes, ¿has visto la portada de expansión? Autónomos y pymes se enfrentan con Hacienda y piden que deje de enviar cartas amenazantes.
1: Sí, ¿Amenaza no? Hacienda? Hacienda amenaza continuamente. Es decir, vamos a ver, hay un problema básico y fundamental ahora, y os lo digo porque... ...los autónomos eh, y las pymes estamos teniendo un montón de cartas de Hacienda. Están enviando cartas diciendo, por un lado, cuál es el promedio de beneficios... ...que tienen en la zona nuestros servicios. Con lo cual, si nos desviamos, que cuidado con lo que hacemos. Y segundo, y es peor todavía, nos están haciendo revisiones de declaraciones de otros años... ...en las que nos quitan un montón de gastos, incluido, por ejemplo... Los gastos correspondientes a vehículos. Es decir, tengo gente que se tiene que desplazar de un sitio a otro y resulta que mete una parte de los gastos del vehículo y Hacienda considera que no son deducibles porque no es un bien afecto a la actividad y, por lo tanto, no te deja deducirte y te lo quita como gasto. Eh, esto tiene que cambiar. Sí, bueno. a, alguien tiene que de, poner coherencia a todo esto. Vamos a ver qué duda le ocupa Manuel. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. Es una consulta sobre la declaración de renta. Eh, mi hijo vive en la Comunidad de Madrid, pero se fue a trabajar el año pasado de agosto a diciembre a Bristol y tuvo que alquilar un piso. ¿Aquí cómo ha cambiado la normativa de la Comunidad de Madrid para decirte por pues, el alquiler de vivienda si no el, el, el arrendador no deposita la fianza y él paga el ITP? ¿También es la norma por el Reino Unido que tenía que el, el propietario del piso depositar en la Cámara aquí en España el dinero y tal? Bueno, ¿se puede deducir o no se puede deducir lo que pagó de alquiler?
1: Sí, Manuel. Eh, la cuestión básica es que tu hijo se podía deducir siempre y cuando hubiera sido efectivamente el piso en Madrid. Eh, hubiera estado viviendo en Madrid en ese piso, sí es deducible. Y como bien has dicho, y es algo que la gente no sabe y que tiene que tener en cuenta, y es que tiene que estar depositada la fianza y además pagada el ITP. Eh, sí. Pero lo de Bristol no es deducible. No es deducible. Plástico, no Vale,
0: pues muchas gracias gracias. A Manuel. Manuel. María Luisa, buenos días.
2: Hola, buenos días. No. Mire, tenemos una tiendita que teníamos antes nosotros y ahora la hemos alquilado, pero hemos dejado un mes de, para que la arreglen, un mes sin, sin cobrar. ¿Me tienen que pagar el IVA de ese mes y cómo se refleja esto en la tienda o, o si no hay que reflejarlo? Estamos en la Comunidad
1: de Madrid. Muy bien, Perfecto. gracias, María Luisa. María gracias. Luisa, vamos a ver. Eh, te recuerdo, solamente se tributa por las cantidades que, que se reciben. Por lo tanto, el mes de carencia que tú has dejado a efectos prácticos no tiene ningún tipo de retribución, que además lo hace muchísima gente para obras, para lo que sea, de, de la persona que entra. Por lo tanto, solamente tienes que meter como ingreso lo que has recibido realmente, el mes de carencia no lleva IVA, no lleva nada, es decir, olvídate, es como si no se hubiera cobrado absolutamente nada, que es como ha sido, y después pues, los gastos que son deducibles, te recuerdo que son todos aquellos gastos necesarios para la obtención de ingresos. En tu caso será la comunidad si lo pagáis, será el IBI si lo pagáis y será el seguro si también lo pagáis, además de la amortización correspondiente. Vamos con más consultas, 91
0: 533 1851, es el teléfono directo, el WhatsApp 609 224716. Preguntan a través de correo electrónico. Consulturocapital.com. Tengo un hijo que vive en la unidad familiar de 24 años. Dice, ha percibido en 2018 5000 euros. Las preguntas eh, son, ¿tiene que realizar la declaración con esos ingresos o tendría que meterle en la unidad familiar?
1: Vamos a ver lo primero. Eh, ...el hijo de 24 años nunca puede pertenecer a tu unidad familiar... ...te recuerdo que para que sea unidad familiar... ...al 31 de diciembre no tiene que haber cumplido todavía los 18 años... ...si los ha cumplido ya no es unidad familiar... ...otra cosa distinta es que todos aquellos hijos menores de 25 años... ...que convivan con los padres y no tengan rentas superiores a 8.000 euros... ...y no hagan su declaración, mirad esto último que estoy diciendo... Uh -huh. ...los padres sí podrán deducirse de ellos como, como hijos... ...aunque uh -huh. no pertenezcan a su unidad familiar. ¿El hijo tiene o no que hacerlo? Pues dependerá. Es decir, si el hijo los rendimientos han sido de trabajo... ...en principio no tiene que hacer la declaración... ...si no tiene otros rendimientos de otra cosa. ¿Por qué? Porque no llega a los 12.643 euros que marca la ley. Por lo tanto, el hijo no tiene obligación... Y en ese caso, el padre sí se podrá deducir. María, buenos días. Hola,
0: María. No sé si tenemos ahí a María. Para que nos, eh... Venga, vamos con otra llamada. Buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Buenos días. Su
0: nombre, ¿cuál es?
1: Eh, Félix.
0: Félix. Díganos.
2: Quería hacer una pregunta concreta para eh, el IRPF. Eh, es referente a que, bueno, eh, en ocasiones los bancos, para que les traigas los productos, en este caso un plan de pensiones, te bonifican, pero hay una servidumbre de cuatro o cinco años. El caso es que a mí eh, no me acordé y me han cobrado la servidumbre, que fue lo mismo o más que me dieron. Entonces mi pregunta es, tengo entendido que se puede desgravar. Y era para ver si me lo pueden, lo mismo que me lo imputé cuando me lo dieron, eh, que ahora me lo puedo, eh, puedo desgravar. Y era para que me lo confirmaran y me dijeran en qué casilla.
1: Mm, pues a
0: ver qué dice el experto.
1: Gracias, Feli. Perfecto. Fel, Feli, vamos a ver. Efectivamente, eh, cuando se recibe es una retribución en especie que te, te imputan en tu declaración de la renta y son siempre rendimientos de capital mobiliario. Lo meten ahí, te hacen el pago a cuenta correspondiente. ¿Qué es lo que pasa cuando lo devuelves? Cuando lo devuelves, esa penalización también se puede considerar como un rendimiento negativo de rendimiento de capital mobiliario. En cuyo caso, en el epígrafe de rendimiento de capital mobiliario, que además el banco te dará el justificante correspondiente, figurará en vez de con signo positivo, con signo negativo la cantidad que te han cobrado. Pero vuelvo a decir, el banco te tiene que dar el justificante correspondiente en el que figure que realmente se considera como una retribución negativa en este caso.
0: A ver si ahora sí que nos escucha. Escuchamos a María. María, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días. Buenos
1: días.
2: Hola. Y Gracias de antemano por su programa. Eh, mire, le quería preguntar con respecto a la venta de unas acciones para la declaración de la renta. Mm. Vamos a ver, es un poco largo. Yo compré unas acciones de Unión Fenosa entonces, en el noventa y tantos, pero como luego hubo una OPA en el 2009 de gas natural sobre Unión Fenosa, yo no me cogí tontamente a la OPA y me hicieron un canje de cinco acciones de Unión Fenosa por tres de gas natural, que ahora es Naturgy. Entonces yo ahora he vendido unas acciones de Naturgy para hacer la plusvalía que tengo que contar. Desde el precio del noventa y tantos de Unión Fenosa o del precio cuando me hicieron la OPA de gas natural
1: que es lo que es sí eh, vamos a ver María mira es muy sencillo Le, para determinar la ganancia o pérdida patrimonial ¿Eh? Eh, lo, que te, lo que te piden es la diferencia entre lo que te costó a ti lo que tienes es decir cuánto pagaste aunque ¿Eh? haya ido cambiando y lo que has recibido la diferencia es lo que tienes que tributar que serán las primeras compradas de gas natural o de, o de, de la primera sociedad no, que, sí. comp que compraste. O sea, las primeras de Unión Fenosa. Correcto, de Unión Fenosa, que es donde tú hiciste la inversión. Imagínate que te costaron cuatro, ahora recibes seis, pues sí. ha tenido una ganancia de dos. Otra cuestión, has hablado de noventa y tantos. Te recuerdo, sí. si es anterior al noventa y cuatro puedes aplicar coeficientes reductores. Eso es Ajá. importante que también lo tengas en cuenta para determinar qué fecha es la que realmente lo puedes aplicar y el coeficiente reductor que aplicarías es la exención del 25% cada año anterior al 94%. ¿Y eso Ajá. por qué, Almoguera? Esos son unos coeficientes reductores que han existido, que en un momento determinado, en el 2006, no los quitaron, pero que cuando quitan un derecho, lo que no pueden hacer es quitar los derechos consolidados que tenemos. Y entonces nos dejan aplicar todas aquellas personas que habían adquirido bienes antes del 94, que podamos aplicar ese coeficiente que puede estar exento de la, de la ganancia hasta el 19 de enero de 2006. duda resuelta, ¿no, María?
0: Sí, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, María. Nos vamos con más llamada Jacinto, ¿qué tal?
1: Buenos días. Hola,
2: buenos días. Ah. Eh, mire, yo quería saber dos cosas. Eh, yo he comprado un piso y lo he alquilado, entonces quiero saber, ¿qué me puedo desgrabar de los impuestos, es decir, de, de impuestos de transmisiones y notario y gestoría? Esa es una pregunta. Otra pregunta, ¿cómo se hace el tratamiento del 3% del valor de construcción vale. en este caso?
1: Perfecto. Muy bien, gracias Jacinto Vamos a ver, Jacinto la primera cuestión importante tú no te puedo decir nada de eso que me estás diciendo de los impuestos pagados, te voy, a ver, te voy a decir cómo funciona, esto ahora cuando lo has comprado son rendimientos de capital inmobiliario como rendimiento de capital inmobiliario te recuerdo que es como ingreso el importe que recibes y como gasto todos los gastos que tú estés pagando que sean necesarios para el alquiler, ¿qué gastos estás pagando que son necesarios para el alquiler? Seguros, comunidad el IBI y, como bien tú has dicho, el 3% del valor de construcción, que es la amortización. Este último epígrafe, ¿cómo se calcula? Te recuerdo, solamente por construcción. Te vas al recibo de contribución. En el recibo de contribución tienes un, tienes un valor para la construcción y otro valor para el terreno. Tú imagínate que del valor total la construcción es el 40%. ¿Vale? Es una simple regla de tres. Sí. Si es el 40%, después te coges lo que te ha costado el piso, le sumas esos impuestos que has pagado, etcétera y ese es el valor real del piso. Y sobre ese valor real del piso, lo multiplicas por el 40%. ¿Me sigues? Sí, sí. Ese 40% que te ha dado es sobre el que aplicarás la amortización del 3%. Es decir, sí. no sobre el recibo de contribución, que solamente te determina el porcentaje, sino sobre la inversión total sí, realizada. La inversión
2: total. O sea, la inversión total entra entonces el, el
1: notario, los impuestos, registro, los impuestos, eh, impuestos todo, todo eso, todo eso es suma
2: lo, a lo que me ha costado realmente,
1: ¿no? Justo todos los gastos que has tenido, que además todos esos gastos te vendrán bien si el día de mañana quieres venderlo, porque eso es lo que forma el valor de adquisición.
2: El valor de adquisición efectivamente, todo, todos los gastos. O sea, lo que me costó, más los impuestos y... Notario, Notario registro,
1: lo que, registro lo todo, que tengas.
2: Sí. sí, sí. Vale, muchas gracias. Gracias. Adiós. José, bueno. ¿qué tal?
0: Buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Hola.
2: Mire, eh, quería preguntarle, yo compré unas acciones del Banco de Santander en el 2011 sí. y otras en el 2012, uh -huh. y del 2012 las vendí el año pasado, el 2018, pero desde el 2011 al 2012 me han estado dando eh, dividendos. Y yo, eh, pues, cogía la suscripción, daban, eh, pues, una acción gratis, por pues cada tanto. Y me jun y
1: ¿Sí? Sí sí sí, ¿Sí? sí, 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 sí.
2: Ah, y, bueno, pues, tengo 400 acciones de, sus, de suscritas que me parece que es a los cero. Entonces, ¿cómo lo has tenido que computar en la declaración?
1: Pues, vamos a ver, eh, José. Eh, primera cuestión importante. Cuando me habla de dividendos, son dividendos que no han tributado, porque cuando te han dado acciones ya no lo has tenido que incluir dentro de los dividendos de rendimiento de capital mobiliario. Por lo tanto, en esta cuestión es sumamente sencillo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mirar el valor de adquisición de todas las acciones que has recibido y mirar lo que has vendido, el valor de enajenación y la diferencia, aunque sean distinto número de acciones, en lo que tributas como ganancia o pérdida patrimonial
2: es decir que tengo que, que tengo que sumar las que, las que tenía más las que me han dado correcto ¿Eh? ya,
1: todo eso y el, es el, valor a... de,
2: el valor de compra que yo hice en su día contra el valor de venta y esa es la diferencia Sin ¿no? más sin más luego luego significa que, que de todas las que me han dado las que, es a valor cero
1: claro claro que claro. además además es así
2: ya muy bien porque no y, te lo han diputado. Y por último, eh, mi suegra eh, estuvo con nosotros hasta septiembre sí. eh, en casa y luego, bueno, pues en septiembre nos concedieron una residencia de la Comunidad de Madrid. Bien. Ah, ¿Hasta qué fecha la tengo que incluir?
1: La, la puedes incluir hasta el 31 de diciembre sin ningún problema, o sea, siempre y cuando cumpla los requisitos que tiene que sí, cumplir: cumplir mayor de 65 años, que no Correcto. tenga rendimientos superiores a 8.000 y que no haga su declaración de la renta.
2: 8.000, pero se le quita el mínimo personal, ¿no? Efectivamente que se tenían seis mil pero claro. se puede incluir hasta diciembre,
1: sí sí hasta diciembre sin ningún problema
2: Vale, pues muy amable, muchas sí, gracias.
1: gracias. Enhorabuena por el
0: programa. Gracias.
1: ¿no? Mercedes, buenos días. Hola,
2: buenos días. ¿Cuánto bueno. trabajo se nos oh, acumula? acumulado mía, qué maratón. <ríe> Mira, yo quería hacer una preguntita. Sobre un fondo, yo he tenido un fondo con comisiones explícitas, he tenido unas plusvalías que he vendido, sí. y sobre esas plusvalías haciendo, al venderlo, pues me ha retenido, no me acuerdo lo que sea, no el te 19%. El 19%. El sí. 19%. Entonces yo lo que quería preguntar es si ¿sí cuando haga la declaración de la renta, esas plusvalías que he tenido las puedo tratar como si fueran dividendos y compensar el tanto por ciento, no sé si es el 25%, con minusvalías que he tenido de la Bolsa.
1: No, pues te, te explico. Primera cuestión, eso, eh, lo que ha recibido de los fondos, son ganancias patrimoniales por las cuales es decir tú lo, in, lo incluyes vale. ¿eh? ganancias o pérdidas patrimoniales lo que hayas tenido vale,
2: o sea, no se trata como si fueran dividendos no, no no
1: no si son fondos de inversión no
2: Vale, otra ¿eh? pregunta y ese, ese, eh, per perdona tema. un segundo
1: y, Pero, y, y además además eh, que sepas que lo puedes compensar con hasta cien por cien de las pérdidas que tengas o de las ganancias que tengas. No, ya no es el 25%. El 25% es solamente con los rendimientos de capital mobiliario
2: Ya, pero no puedo compensarlas con plusvalías de acciones,
1: ¿no? Sí, 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 perfectamente. ¿Ah, sí? Los fondos de inversión se, se compensan ah. y además al ponerle la creación de la renta verás que se compensan con hasta el 100% ah, vale. de la pluralidad de las acciones. Que eso sea, es lo que, lo que hace, te lo estaba contando. Pro,
2: lo hace el programa, ¿no?
1: Automáticamente, vale, con hasta vale, el 100%. Sí. Y si te vale. sobrara algo ah, de sí. pérdida, ah, sí, eh, sí, sí, sí. eso te compensaría con el 25% de los rendimientos de capital mobiliario. Pero ganancias con pérdidas, el 100%.
2: Vale, vale. Y otra pregunta. ¿Era un fondo que tenía comisiones explícitas? Es decir, que me han cobrado, por ejemplo, mil y pico euros a lo largo del año de sí. comisiones que me las quitaban de la cuenta corriente sí. y el del banco me dice que esas comisiones no me, la, no me van a aparecer en la declaración de la renta. O sea, que es como que yo he tenido esas plusvalías, no, sí, no puedo compensarlas sí, no, con nada. De, no de no lo puedas no.
1: compensar. Esos son como... Vale. Eso no son comisiones por administración. Si fueran, sí podría ser deducible, pero eso está vinculado no tanto con fondos, sino con acciones.
0: Gracias, Mercedes. Vale, muchas vale. gracias. No, Oscar Zaragoza, terminamos con usted. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Venga, le voy a pedir brevedad, que tenemos un minutito.
1: Mire, llamaba para hacer una consulta. Mis padres <risa> han vendido el año pasado una tierra de labranza en Castilla y León. <risa> <risa> eh, querría saber eh, dónde se incluyen era una tierra heredada donde se incluye tanto el precio que les han pagado como el precio en, en el que en su momento valoraron la herencia y los gastos en Pero, qué apartados. Perfecto, mira, es en el epígrafe correspondiente a ganancias patrimoniales. ¿eh? En, dentro de ganancias patrimoniales, uno que es otras ganancias patrimoniales. Hay veres que os metéis pone eh, bien inmueble, que es lo que tiene que poner, que son los terrenos, y automáticamente te pide valor de adquisición, fecha de compra, fecha de adquisición, fecha de venta y valor de venta. Y automáticamente te sale la ganancia o pérdida patrimonial. Vale, venga, pues nada, sobre Gracias, esto. Después, sobre muchas gracias. Hasta
0: Antonio Moguera, hasta aquí, ¿eh? Que ah, muy bien. Que no ha sido muy bien es pues que a ti esto te encanta ¿eh? y estado otro rato ¿no? la, la verdad que sí soy más hay honesta. dos en dos hay que meter un día la llamada de dos en dos ¿eh? hay que hacer como un concurso de la tele a ver hasta dónde llegamos pues lo haremos bien y rápido <ríe> no tengo <ríe> ninguna duda pues Antonio Almoguera para el consulting esta tarde tienes más consultorio ¿no? sí ¿Hora? más consultorio y... 7.45
1: hablo bien a las 7.45 por 5. un lado comisión y... global sí y por la, a la, la, se la tarde la espera que los hay ¿eh? hablaremos de economía o sea, Pero hay en economía que no te
0: llamen que bastante tienes tú ya solamente que te escuchen pero si quiere llamarte alguien aquí, 7.45 de la tarde. José Antonio, gracias, que vaya bien. Vale, hasta pronto. Hasta luego.